0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Ein herzliches Willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, den 24. August 2022. Mein Name ist Helena Schmidt und bei der heutigen Aufnahme werde ich wieder von meiner Kollegin Dr. Sandra Wittek unterstützt. Hallo Sandra.
1: Hallo Helena. Ja und hallo auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, Ihnen auch heute wieder interessante Themen vorzustellen und wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Wir starten wie immer mit den aktuellen Meldungen. In Griechenland wurden seit Mitte Juli auf dem Festland ca. 60
0: Infektionen mit Westnilfieber registriert. Zwei Menschen sind verstorben. Besonders betroffen ist die Region Thessaloniki. Westnilfieber
1: kommt in Griechenland sporadisch vor. Und nicht nur in Griechenland, sondern auch in Italien erkranken immer mehr Menschen am Westnilfieber. fieber Mit Juli wurde die erste Infektion in diesem Jahr in der Provinz Padua gemeldet. Das liegt in der Region Venetien. Inzwischen ist die Fallzahl im Norden des Landes auf circa 230 gestiegen. 13 Menschen sind verstorben. Die Infektion kommt in Italien ebenfalls sporadisch vor. Da das Westnil-Virus durch Stechmücken übertragen wird, sollten sie prophylaktisch auf einen guten Mückenschutz achten. In Indien wurden bis Ende Juni landesweit
0: offiziell 62 Fälle von japanischer Enzephalitis gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben. Die meisten Infektionen mit der mückenübertragenen Erkrankung wurden erneut im Bundesstaat Assam registriert. Presseberichten zufolge hat der Monsun dort zu Überschwemmungen geführt, was zu einer weiteren Zunahme der Infektionen geführt hat. Seit Ende Juli sind nun ca. 380 Menschen erkrankt und 77 verstorben. 2021 wurden landesweit rund 790 Erkrankungen und 70 Todesfälle gemeldet. Das Infektionsrisiko lässt sich durch Expositionsprophylaxe mittels adäquatem Mückenschutz und gegebenenfalls ergänzend durch eine Impfung verringern.
1: Und in unserer letzten Meldung für heute geht es um Leptospirose auf den Philippinen. Seit Beginn des Jahres wurden auf der Insel Luzon circa 1200 Infektionen und etwa 160 Todesfälle gemeldet. Es wird mit einem Anstieg der Fallzahlen während der Regenzeit gerechnet. Leptospiren gelangen über den Urin infizierter Säugetiere wie Ratten oder Hunde in die Umwelt. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt durch den direkten oder indirekten Kontakt mit dem Urin über kleine Hautverletzungen oder die Schleimhäute. In einem feuchten Milieu wie Wasser oder Schlamm können die Leptospiren lange in der Umwelt überleben. Vermeiden Sie zum Schutz vor einer Infektion entsprechende Tierkontakte und decken Sie Wunden wasserdicht ab. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de/aktuell. In unserer Rubrik Reisemedizin Spezial geht es heute um eine neue Spezies der Malariamücke in Westafrika. Helena, kannst du uns mehr zu diesem Thema berichten? Ja klar, das mache ich gerne.
0: In Afrika kommen seit langem die effektivsten Malariavektoren der Welt, nämlich Anophilis gambiae und Anophilis funestus, vor. Daher ist Afrika auch derjenige Kontinent, auf dem 85% der weltweiten Malaria-Todesfälle registriert werden. 2018 wurde erstmals eine neue Spezies mit dem Namen Anopheles stefensi in Ostafrika beobachtet. Diese stammt ursprünglich aus Südasien. Seit diesem erstmaligen Auftauchen sind die Verbreitungszahlen in Afrika sprunghaft angestiegen. Im Vergleich zu Anopheles Gambia ist Anopheles defensi weniger effizient darin, Malaria-Parasiten von einem Menschen zum nächsten zu übertragen. Sie ist jedoch einzigartig gut an urbane Bedingungen angepasst. Normalerweise brüten Anophiliden in ländlichen Gebieten, da sie sauberes Wasser für ihre Gelege benötigen. In der Vergangenheit halfen Insektizide dabei, die Verbreitung der Malariamücke in ländlichen Gebieten einzudämmen. Da Anopheles inzwischen jedoch eine Resistenz gegen Insektizide entwickelt hat, sind die jüngsten Fortschritte der Malariakontrolle in Afrika stark bedroht. Professor Jelinek warnt, dass die Ankunft von Anopheles defensi jedoch eine neue und fast ebenso wichtige Bedrohung sei, da sie dabei ist, die Verbreitung der Malaria auf dem Kontinent zu revolutionieren. Den Link zum Volltext finden Sie in unseren Shownotes. Bitte beachten Sie, dass der Volltext zum Reisemedizin-Spezial nur CRM-Kunden zur Verfügung steht. Auch diese Woche möchten wir uns wieder einem spannenden Thema aus der Dermatologie widmen. Sandra wird uns nun näher darüber aufklären, für welche Personen oder Berufsgruppen es besonders wichtig ist, über ein erhöhtes Risiko für aktinische Keratosen aufgeklärt zu werden.
1: Genau. Diese Frage ist sehr relevant, da neben der Freizeitgestaltung auch die berufliche Tätigkeit einen großen Einfluss auf die kumulative UV-Dosis haben kann, der ein Mensch während seines gesamten Lebens ausgesetzt ist. Multiple aktinische Keratosen mit einer Gesamtfläche von mehr als vier Quadratzentimetern bei Menschen, die sich über viele Jahre berufsbedingt im Freien aufgehalten haben oder in Ländern mit deutlich erhöhter UV-Exposition tätig waren, können ein Zeichen für eine Berufskrankheit sein, so lautet das Urteil der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Ein weiterer diskutierter Risikofaktor für das Auftreten von sogenannten nicht-melanozyterem Hautkrebs stellt die vom Patienten eingenommene Medikation dar. Der 2018 erschienene rote Handbrief für den Einsatz des Diuretikums Hydrochlorothiazid, abgekürzt HCT, und Kombinationspräparate weist darauf hin, dass die Einnahme dieser Medikamente mit einem erhöhten Risiko für nicht-melanozytären Hautkrebs assoziiert sein kann. Daher sollte der Einsatz von Hydrochlorothiazid bei Patienten mit hoher kumulativer UV-Belastung, egal ob beruflich oder privat, mit bereits vorhandener aktinischer Schädigung oder nicht-melanozytärem Hautkrebs kritisch hinterfragt werden. Insbesondere diese Patientengruppe muss über die Bedeutung eines konsequenten UV-Schutzes informiert werden. Eine weitere wichtige Gruppe stellen immunsupprimierte Patienten dar, beispielsweise nach Organtransplantation oder mit dysfunktionalem Immunsystem im Sinne einer chronisch-lymphatischen Leukämie. Auch diese Personen sollten engmaschige dermatologische Vorsorgeuntersuchungen und detaillierte Hinweise für den Umgang mit Sonnenexposition erhalten. Bei Organtransplantierten wird unter anderem eine immunsuppressive Medikation mit Cyclosporin, Azathioprin und Tacrolimus als eine mögliche Ursache für das vermehrte Auftreten von nicht-melanozyterem Hautkrebs diskutiert. Therapeutisch kann ein Wechsel auf ein mTOR-inhibitor-basiertes Immunregime das Erkrankungsrisiko senken. Ob das jedoch für den individuellen Patienten eine Präventionsmöglichkeit darstellt, muss die jeweilige Transplantationsabteilung entscheiden.
0: Und zum Schluss möchten wir im Rahmen unseres Frage-und-Antwort-Specials besprechen, was die Paragonimiasis ist und wo sie vorkommt. Bei der Paragonimiasis handelt es sich um eine Infektionserkrankung mit Lungenegeln der Spezies Paragonimus, die hauptsächlich in den Tropen und Subtropen vorkommen, allen voran in Südostasien. Durch den Verzehr roher oder unzureichend gegarter Süßwasserkrebse gelangen die Erreger in den menschlichen Organismus. Nach einigen Wochen bis Monaten treten Fieber, Husten, Hämoptyse sowie eventuell abdominelle Beschwerden und zerebrale Symptomatiken auf. Der Erreger wird immundiagnostisch aus Sputum oder Stuhlproben identifiziert. Zur Therapie können Antelmintika verabreicht werden. Um vor der Paragonimiasis geschützt zu sein, ist die Nahrungsmittelhygiene zu beachten, insbesondere bei Fisch und Schalentieren.
1: Ja, vielen Dank, Helena, für die interessanten Informationen. Lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Wenn Sie auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen der Reisemedizin informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter CRM Spot unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns einfach eine E-Mail an info .de. Dann an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören
0: und schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Wir hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder mitnehmen zu dürfen. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.